0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira.
1: Já estamos ao vivo? Ei, que estamos.
0: <risos> Bom dia.
1: Bom dia a todos. Esse é o call de abertura da Nova Futura. Dia 14 do meio, metade do mês de junho. Já é... foi. Passa rápido, não tem jeito E a semana vai ser puxada, Bruna A gente vai <coughs> Despender algum tempinho Falando sobre o O, o, o calendário
0: Sim.
1: Mas a semana vai ser cheia de eventos Nós vamos ter que acompanhar esses eventos Porque todos eles Sem exceção São muito importantes Para a dinâmica dos mercados, então, então vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que tá lá fora. Já vamos começar, Bruna?
0: Vamos que hoje tem bastante coisa, né? Para comentar. Teremos Sim. uma super quarta, uma super semana. Então, para começar, um passeio pelo exterior, né? Como estão as principais bolsas Brasil afora?
1: Já é só um pouquinho.
0: Certo, o pessoal já tá chegando aqui, muito bom dia a todos, Vitor, Marcelo, Emerson, ó o Pascoal aí também, bom dia, não se esqueçam do like aqui na transmissão, pessoal, ajuda bastante com os robozinhos aí do YouTube pra gente começar a semana com o pé direito nos likes.
1: Vamos. Bruninha, então vamos, vamos ver como é que foi lá na... Na, na Ásia. Na, na Ásia. A gente... Espera que eu estou me encontrando aqui, eu só estou. Tô... Eu deixei muita aba aberta. Estou bem emaranhado de abas. Absurdo. Então vamos lá, vamos organizar. Organizar a bagunça. Só lembrar, sexta-feira o mercado fechou bem com o Russell fechando acima de 1%, Nasdaq com 0,35%, S&P 500 com 0,19%, e Dow Jones com 0,04%. Nesse momento, o VIX está em 15,98%, que é muito pouco, e a discussão no final de semana sobre inflação e atividade prosperou, o que quer dizer que muita gente publicou coisa no Wall Street Journal, no Bloomberg, Financial Times, Boston Post, foi todo mundo. E eu sigo com a turma que diz, olha, a inflação não é um problema. Pode ser, em determinado momento, a solução do problema. E tem que ser acompanhado. Se em algum momento o Banco Central tiver que tomar uma iniciativa, está aí, o Banco Central serve exatamente... Para isso, não é mesmo? Serve para... Pegar a inflação que está subindo e... e tá dar um
0: jeito nela.
1: Exatamente. É para isso que tem Banco Central, etc, etc, etc. Olha, acabou de sair que o... Que o, que o, BC, o governo vai prorrogar o auxílio emergencial. Então... O Guedes acabou de falar o seguinte. O governo decidiu prorrogar o seu emergencial por mais três meses. A, a informação foi confirmada à coluna de Igor Gadelha do Metrópolis, pelo ministro da Economia, PG. O martelo foi batido em reunião na semana passada no Planais do Planalto entre ministros que acompanham o tema. Entre eles... Guedes, Ramos, Lorenzoni. Os valores devem permanecer os mesmos. E por aí vai. Sim. Semana animada, Bruna. Vamos. Vamos em frente. Como é que foi a Ásia? A Ásia, Nikkei subiu 0,74. Hong Kong subiu 0,36. Seul ficou no 0 a 0, 0,09 de alta. E o Shenzhen caiu 0,89. Na Europa... Londres sobe 0,10. Paris está no 0 a 0, 0,06 de alta. E Frankfurt, copiando Paris, 0,06 de alta também. Todo mundo ali, ó. Para cima. Uhum. Quietinho, sem, sem querer se mexer. Vamos pegar futuro Estados Unidos, WIF. Dow Jones, no zero zero, 0 0, 0,06 de queda. O S&P 500, 0,06 de alta. E Nasdaq, 0,34 de, de alta. alta. Meu Deus, quebranto
0: <risos> quebrante.
1: quebrante. Quebrante, quebrante. Quebrante, né? Quebrante, quebrante. Sai fora. Bate na madeira. Bate na
0: madeira, é isso aí. Vou bater aqui também para ajudar. E agora vamos,
1: vamos voltar para o nosso mercado. Então. Está aqui. Taxa de juros de 10 anos. 1,46. 1,36. 1,46, desculpe.
0: Ah, tá. Os Estados fugiu aqui. A gente já, já a... estava levando um sustinho. 1,46. 1,46.
1: Caiu e ficou.
0: Sim. Tranquilo. Na WTI,
1: petróleo, 0,52 de alta a 71,28. O Brent, 73,13, 0,62 de alta. Ah, alumínio, hoje caindo um pouco, 0,46, mas o cobre sobe 1,15. E o minério de ferro subiu 3,14. O níquel caiu 0,31, pois subindo 1,24, mas os agrícolas todos caíram. Ó. Café caiu 2,88, milho caiu 4,72, algodão caiu 3,26, soja 2,83 e açúcar 2,09. mercado de realização lá fora hoje é, é, é no agro, tá? Caindo bem.
0: Certo. O
1: que mais? É, tá, 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 vamos ver os calendários, né?
0: Vamos lá, o que, que a gente tem vamos que ficar que de tem olho tem aí ao longo da semana, né?
1: Nos Estados Unidos essa semana, vamos. Eita. <risos> <Ó>. <risos> Amanhã, nos Estados Unidos tem vendas do varejo tem atividade industrial da região de Nova York que é o Index Empire State Manufacturing tem o índice de preços ao atacado nos Estados Unidos isso é importante a expectativa é que ele bata 6.2 em 12 meses você vai ter a produção industrial toda manhã então um dia amanhã. mega forte quarta-feira você tem dados da atividade no é, é, mercado imobiliário. Você tem decisão da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai manter a taxa em zero, mas o mercado vai ficar olhando o statement. Vai ficar olhando o que, que o Jeremy Powell vai falar após a decisão. Mega importante. Sim. Tá? Então, na quarta-feira também sai a decisão do Banco Central Brasileiro. Aqui a taxa de juros deve subir pelo menos 0,75. Vai subir 0,75 porque tinha avisado que ia subir 0,75. Agora, não ficar olhando atentos é, qual o tipo de comunicado que ele vai dar. O que, que ele vai Sim. falar sobre os próximos passos. É isso que que vai definir, evidentemente, se o mercado vai ficar feliz, se o mercado vai ficar preocupado. É só isso. E as expectativas de inflação estão subindo. Né? Conjuntamente, as expectativas de atividade econômica também estão subindo. Então, o Banco Central já tem um conjunto de, de problemas bastante grandes para equacionar, para tomar a melhor decisão que existe. Vai tomar a decisão com base em uma programação dinâmica, em um processo de otimização dinâmica. Who cares? Quem se importa para essa bobagem? Né? Então, ah, é, quarta é o dia. Saem os, os pedidos de seguro-desemprego na quinta, e sai o índice antecedente de atividade na sexta. Vai ser uma semana mega agitada. Vai ser uma semana com decisão de Banco Central. Vai ser uma decisão é, 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 com tudo.
0: Certo. Então, no Vamos Brasil e é nos Estados Unidos. Hum? Então, decisão de política no Brasil monetária. Nos
1: Estados Unidos Isso. Vamos pegar o Focus aqui, ó.
0: E no Brasil, além da decisão do Copom, tem mais algum dado para a gente acompanhar aqui também?
1: Tem, eu já vou pegar.
0: Certinho. Ó. Oh. Deixa eu ver. O Eduardo falou que o YouTube não avisou que a gente começou. Ei, YouTube. E,
1: cadê, cadê? <risos> O Danilo tá dizendo que a Bruninha tá chique demais Sempre, a Bruninha é uma <risos> elegância a Bruninha é uma elegância Eu não
0: recebi também Vai entender
1: É, tá falhando Que pena, hein?
0: É Deixa
1: eu ver é, Não veio, viu? Uma pena, ó Paciência Tá frio aqui em São Paulo, tá, Luiz Fernando? É, é, tá, tá frio.
0: Sim, quando eu acordei estava 13 graus. Agora, deixa eu ver, agora está 15, segundo o meu computador. eu para a
1: academia estava 13 graus. Imagina, tinha que subir na esteira lá dar um pique. Não estava dando, não. Para esquentar. Tá. não quero. Vontade de voltar na cama, a cama me abraçando, sabe que negócio.
0: <risos> Nossa, Não. tava bom. Então, vamos lá. Vamos olhar o um focos aqui. Expectativas do mercado.
1: Ó, o IPCA saiu de 5,44 para 5,82. É uma alta forte do IPCA. Esse IPCA, ele reflete uma piora nos dados recentes e reflete, evidentemente, uma preocupação do mercado os próximos números inflacionários. Portanto, a inflação já está, na expectativa do mercado, acima da meta do BC. Sim. O BC, esse ano, vai ter que é, 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 enviar um pedido de desculpas para o Congresso, por conta do sistema de metas de inflação. O Tecneon está dizendo que no Rio de Janeiro está fazendo menos 9 graus. Deixa eu falar uma coisa. O dia que o Rio de Janeiro fizer 5 graus, 5, é porque o mundo entrou em outra era glacial. Não. O rio abaixo de 20 graus é muito difícil. Desculpa, Tec. Aqui não vai rolar essa conversa. Não vai, você não vai enganar ninguém. E Eu só morei no rio um... quase 6 anos. O dia que fez 15 graus lá, nossa, teve uma... uma... Onda de gripe. Todo mundo quer o de cama, o frio terrível. Meu Deus! Uma onda de frio insuportável. Que conversa.
0: 15 graus.
1: O Vasco está dizendo que eh, na Chapada Diamantina está menos de 20 graus. Pode ser né, de madrugada, de friozinho. Na Chapada faz, sim. Ventão, aquele... Coisa linda. E o é. Robson ali no interior da Bahia, 27 graus.
0: E sabe, Pepe, que... Eu, em 2012, eu fui na Jornada Mundial da Juventude lá no Rio, dormi na areia de Copacabana. A gente virou, dormimos lá e não passamos Opa. frio. Aquele um milhar, milhões né, de pessoas ali dormindo na areia. E não passamos frio. Olha só, imagina se fosse em São Paulo, né? A gente ia congelar.
1: Exatamente. E... É o Rio, ó, o Rio esquece. O rio frio lá é 22 graus, você bota capote, luva, gorro, esquece. No Nordeste não tem lugar mais frio que o rio. É, esquece. É, não, não dá pra entender isso. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Só respondendo o pessoal que perguntou da carteira semanal, eu já, já recebi e-mail do Ross, que essa semana não terá. Então já, dando spoiler aí, essa semana não vai ter, Certo para quem estava perguntando, algumas pessoas já questionaram.
1: Já questionaram. Já. Pessoal que a é carteira, não tem jeito.
0: Não tem jeito. Então essa semana então, vamos que...
1: vamos continuar aqui a nossa a nossa vida ou não?
0: Vamos. Que mais então, temos aí? No...
1: Então a expectativa de inflação subiu, a expectativa do PIB também subiu, subiu de 4,36 para 4,85. O dólar caiu de 5,30 para 5,18 e a Selic saiu de 5,75 para 6,25, agora sim. Agora foi para 6,25. A expectativa para a inflação do mercado subiu. Tem jeito. Com a atividade econômica subindo, com a é, é... inflação subindo, sim. a taxa Selic tem que subir. Tem jeito. Então... Foi isso que a gente teve. Todos os dados do Fox foram mudados radicalmente para fazer uma adaptação à situação atual. Olha o TEC, o TEC está dizendo que a praia de Copacabana está com as, are... com as... Com a areia congelada. Isso é que existe... <risos> Tem gelo na praia de Copacabana. Não, não dá. O TEC hoje ele acordou em outra estação. Tec, volta, vamos organizar, vai para academia, faz o exercício. A gente está precisando de você aqui. Legal, em forma, em ordem. Vamos.
0: Vamos lá. O Marcos estava lá em Pô. Copacabana também. Legal, hein? Marcelo, né? Ou Marcos, eu tô já... Deixa eu ver.
1: O Nicolas, o Nicolas, o nosso economista... Ele já chegou chegando. Ele foi andar de bicicleta. É... Sábado, tomou um capote. Um carro fechou ele, ou fechou, e caiu, quebrou o cotovelo. Olha só. Assim caminha a humanidade. <risos> em bicicletas, tomando capote. Não tem jeito.
0: Melhoras ao Nicolas, né? Nossa senhora, já começou quebrando o cotovelo. Deve ser doído, hein? Quebrar o cotovelo. Eita, lá já... Eu ontem, antes de dormir, bati o dedinho. Achei que tinha quebrado. Já doeu. Imagina o cotovelo.
1: Não, é, imagina.
0: É, coisas da vida.
1: Vamos. Vamos. Vamos lá. É... Então, nós vamos ter uma atividade econômica. Nós vamos ter uma atividade de calendário hoje, bastante forte. Essa semana, bastante forte. Daqui a pouquinho já vai sair o IBCBR. Vamos ver como é que vai sair. Né? É, o IBCBR é um indicador importante. É um indicador que sinaliza a atividade econômica brasileira com bastante acurácia. Vocês gostaram da acurácia? A
0: acurácia, eu ia comentar. Acurácia. Qual o
1: sentido estatístico de acurácia? A
0: acurácia.
1: acurácia. Acurácia Ó, Acurácia Sentido estatístico de acurácia Vamos ver o que o Google falou
0: Precisão
1: Olha Proximidade entre o valor obtido experimentalmente E o verdadeiro Valor Na medição de uma grandeza física Então Se você faz uma estimação uma estimativa de um número... Por exemplo, se você faz uma estimativa do PIB, utilizando o IBCBR, se ele tiver a curácia, o valor encontrado no IBCBR vai se aproximar muito do valor do PIB. Gostou, Bruninha?
0: Muito a bom.
1: A curácia é uma palavra feia, horrorosa, mas ela foi usada... Esse final de semana,
0: a curaça é o tipo da palavra usada pelo Chaves, né? Não parece que o Chaves, Chaves. fala isso.
1: Vocês não contavam com a minha curaça? <risos> Vocês não contavam com a minha curaça. Pois é.
0: Exatamente. É... Muito bom.
1: Então, vamos, 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 vamos botar esse número. Já está saindo. Estou esperando aqui. Vocês desculpem. Essa lerdeza toda tem a ver com a, com a ideia de que nós precisamos saber qual é o ibc Vamos ver a expectativa, Bloomberg, qual é? Vamos. Brasil, IBCBR, a expectativa é 1,35. 1,35. Vamos ver.
0: Um minutinho.
1: Vai sair, vai sair. Estamos aqui... Eu e a Bruna já conversamos bastante hoje. É, Falamos do final de semana. Bruninha estava... Oh, o, Luiz, o Luiz Eduardo está me corrigindo. Vocês não contaram com a minha acurácia? Não seria o Chaves, seria o Chapolin. Eita, Laia! Só que eu nunca entendi muito a, a diferença entre um e outro, né? Os é. meus filhos assistiam esse Chaves e o Chapolin colorado e eu nunca sabia quem estava falando o quê. o que você acha da, das memes stocks aonde sai memes stocks hein será que é no é no Instagram ou no Twitter vamos ver memes stocks stock show stock memes deve ser engraçado né já de cara tá aí o dogcoin coin
0: Previ, a prévia no Invest é menos 159 porque será essa divergência
1: 0,44 saiu 0,44 saiu 0,44 positivo é o número de abril então o primeiro mês do segundo trimestre de 2021 já veio em alta e é estranho né? sim porque foi justamente é, no período do é, lockdown.
0: Sim. E só para... Carol, prévia é o anterior. A prévia, se a gente colocar aqui no, no, na Bloomberg, tá, tá o mesmo valor. Prévia é o anterior. Projeção que estava que ali. Qual que era a projeção, Pepe? Era 1,35? Não.
1: A estimativa, era, a projeção era
0: 1,35.
1: 1,35. É. Tinham. Um... Deixa eu ver quem que indicou aqui. Não fala quantos, mas a estimativa era 0,44. O anterior era 1,59 e foi revisado para 1,61. Eita lá, lá ia. Anterior, 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 revisado para menos um, meia um. Então, é isso. O número veio forte, né? Sim. Número forte. É... Então, deixa eu só avisar aqui.
0: Veio forte, porém, a pesquisa da Bloomberg estava bem otimista, né? Estava, muito
1: otimista. É, bom, a turma, a turma oscila, né? E eu faço parte dessa turma. Eu falo, turma, eu sou da turma. <risos> a, turma a turma, ela é o seguinte. Quando o negócio está bom tá bom e... quando o negócio tá ruim tá ruim uh, é, todo mundo <risos> vai na, na mesma coisa quer ver é, quer ver deixa eu botar uma meme que é famosa famosíssima que é, é da época da crise de 2008 e 2009 aí deixa eu mostrar essa meme Tá aqui. Essa meme aqui. Eu me sinto parte desse quadro aqui. Não é que eu tô criticando e... 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 Eu acho todo mundo idiota. Não, eu participo <risos> disso aqui. Eu sou do... trouxa que nem eles, ó. É da The Economist que saiu? Não, pera. Não quero assinar vocês mais. Assinei vocês mais de 30 anos. Chega agora. Ó. Então, essa é da crise, ó. Então, o cara tá ali, ó. É, você pode colocar a, a, a sua A sua ação aqui no Excel Aí alguém escuta Really Excel? Excel? Cell? Cell? Cell, 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 sai disparando Quer dizer, <risos> Alguém fala Excel Alguém entende Excel Excel é vender Aí sai todo mundo desesperado Desesperado, desesperado Vendendo, vendendo, <risos> vendendo O mundo acaba Aí na outra ponta, o quadrinho de baixo, está todo mundo vendendo, 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 né? É... Aí alguém fala: Pois é loucura, eu não posso mais ficar aqui de jeito nenhum. Goodbye. Aí o outro Goodbye. A outro Bye. Bye, 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 vai, 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 muda tudo. Quer sai dizer, comprando bye, é comprar, Sai todo mundo comprando. Coisa mais doida do mundo. E a gente faz parte disso daí. As expectativas elas têm um componente muito importante é, do aspecto coletivo, social. Eu me deixo influenciar demais pelas expectativas dos outros. Isso é normal. Isso faz parte da vida, isso faz parte da vida no mercado. Em quem faz quem pesquisa behavior que não é minha área, sempre procura associar, sempre procura entender como é que as expectativas se formam e se formam a partir desse aspecto social. A vida social acaba definindo o conjunto do comportamento das pessoas. E a formação de expectativas não pode ser assim, não poderia deixar de. Não foge disso. Ela também acompanha isso. Esse quadro aqui é um quadro clássico né, que define exatamente esse, esse processo é, de formação de expectativas. Sim. É? Então vamos.
0: Ó, o técnico falou que era da época do pregão presencial e tinha vezes que era assim mesmo no presencial. <risos> o efeito... O efeito contagiante. E olha... Eu só estou
1: o uh, que, que você está falando?
0: Não, de mim? Eu ia falar que já temos a abertura, né? Aqui no Brasil. Ah,
1: vamos, vamos ver como é que está a abertura. Vamos ver como
0: está aqui. Ó. O infute, ou o índice futuro, sexta-feira, fechamento foi em 129.560 pontos. Foi uma queda de 0,42 na sexta-feira. Então, lá fora, a gente teve um dia positivo para as bolsas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi dia de realização na sexta. Agora, hoje abertura positiva aqui no Brasil, o índice agora tá no 130.050, é uma alta de 0,38, então para cima por enquanto o índice, uma alta de 0,38, e o dólar que fechou forte na sexta-feira, fechou ali nos 5.12, né, 5.128 ali o futuro, tá abrindo nesta segunda, com uma queda de 0,30, voltando para o 5,11, o dólar. Então, abertura positiva para índice e de queda para o dólar, por enquanto, aqui no Brasil. O DI só, que se mantém positivo, fechou forte na sexta-feira, fechou ali em 8,53, está batendo 8,55 agora na abertura.
1: Isso tem a ver, Bruninha, com a alta forte das expectativas em relação à inflação. Né? É, vamos pegar aqui, ó, DF 27. A inflação subiu, né? As expectativas inflacionárias subiram. Sim. E tinha que fazer essa correção, não tem jeito. O mercado precisa se adaptar, colocar um pouco mais de, de gordura no mercado. É, é, porque os riscos vão se avolumando no horizonte, né? Sim. Vão se avolumando.
0: Exatamente. <risos> o Antônio. Bom dia, gatinho e gatinho. Cheguei ainda de ressaca. Direto de lençóis, chapara diamantina, Bahia, Brasil. Bora faturar. O Antônio já começou a semana com tudo, hein? Com os dois pés. <risos> bom. E o Rafa Pi pergunta, Pepa, você acha que as N NFTs vão impactar o mercado de forma visível?
1: De forma visível? Eu acho que, Rafa, é inevitável que aconteça. Não tem jeito. É, é, é uma regra. O economista não pode fugir dessa regra. É uma regra muito simples, que a gente aprende na primeira página do Manual de Introdução à Economia que você pode ter feito em qualquer faculdade, inclusive a de economia. Né? É, eu vou fazer aqui rapidinho. É uma que a gente sempre usa. É, 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 é regra. Não tem jeito. É regra. O economista não pode fugir dessa regra. Ele está proibido. Não, 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 venha, não venha contar história. Uhum. Não venha com, com, com coisinha. Você tem que seguir essa regra. Então, deixa eu pegar aqui a regra. Muito bom. É, é tipo assim... Não tem como. Espera, bruninho eu tô acertando aqui. Não, não dá a pilha, não.
0: Calma. <risos> Tranquilo, só vou lembrar de uma boa notícia que a gente teve aqui no fim de semana. É, que é a vacinação... Ah, é verdade. Né? Vacinação Deus. em São Paulo, adiantada em um mês. Muito bom, né? Muito bom. Estamos... Bruninha
1: vai tomar agora em 2038. Está novinho <risos> então demora.
0: Era para ser 2050, adiantou para 2030, né? Pedro? Não, mas... Adiantado, então, todos... expectativa de são do, do Dória é vacinar todos os paulistanos acima de 18 anos até setembro. Então, muito bom. Muito bom, muito bom. É, não é? Muito bom.
1: Eu, eu gostei. Olha, então, uh, para São Paulo, para o Brasil, foi muito bom. Isso vai uh, uh, agilizar... Espera uh, uh... um Certo. Só falando com um colega economista que eu vou chamar por causa de fechamento. Estou chamando. Ele está comentando. Então, a, a, eu acho que isso vai dar um pique enorme na. na no movimento. Como é que é? O trade de reopen.
0: Reopen. Não vinha, não
1: vinha. Sim. Não, não vinha. Eu queria falar trade de reopen, não vinha. <risos> <risos>
0: na eu tinha acabado de falar isso pô.
1: no videozinho que eu fiz pro YouTube. Eu não vinha, não vinha ter de Rio. Eu falei: O que, que eu vou falar? Como é que é o nome daquilo? Eita, é, vamos lá! Segunda-feira, deixo... não dá. Logo de manhã, assim. Olha, tá demais. Viu? Esse friozinho me pegou hoje de manhã.
0: Reopening. É a palavra.
1: A Bruna jantou fora do dia 12? Ó, a pergunta, ó. Tá
0: o <risos> pessoal não perdoa.
1: Ó. É... Junho, ó.
0: O Daniel já está querendo é. levar o índice para a Lua.
1: Então, vamos pegar aqui qual é a ideia, né? Qual é a pergunta? Vamos fazer a pergunta aqui. Eu vou responder da forma mais simples possível, né? Com a alta da Selic, a demanda por LFT cente, quer dizer, aumenta, diminui. Vamos ver como é que é, como é que é a história. Pena um pouquinho só. Oh, consegui mais um economista.
0: Muito bom.
1: Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, vamos, vamos enfiar aqui aquele gráfico que eu falei que quem faz contabilidade, quem faz administração, quem faz economia até direito e tem noções de economia, tem lá uma curva, tem um gráfico que é assim, você tem preço, tem quantidade, aí você tem uma reta que é essa daqui, que é a oferta. Você tem uma reta, que é essa daqui, que é a demanda. Então, vamos supor que você tem uma situação de equilíbrio na qual um determinado bem, LFT, está sendo negociado a um preço P estrela, Q estrela. Está em equilíbrio. Então, a taxa Selic está... 6%, tá, não, desculpa, 2%, como estava, né? Sim. Estava tudo bem, a economia estava andando, a inflação começou a subir, a inflação começou a subir, o que acontece? O preço, isso precisa eu tirar a minha, a minha cara daí, olha, eu estou atrapalhando o gráfico. Está vendo no, aí na, na tela?
0: É, vou é. ajustar aqui, peraí. Estou arrumando.
1: Aí, o que acontece? Eu estou nesse equilíbrio. Está tá 2%, está tudo bem. As pessoas fazem uma cesta de investimentos. Então, Vamos pegar a cesta de investimentos uma cesta de investimentos da seguinte maneira, uma determinada quantidade de um bem C1 e uma determinada quantidade de um bem C2. Vamos chamar o bem C1 LFT e C2. Então vamos chamar de e ver, não, é, é, é Bova 11. Então a pessoa, ela nesse período, ela tá com ela tá em equilíbrio com uma quantidade q um estrela que é esse q um aqui, né? Que dois estrela certo? certo. O que, que vai acontecer, gente. Pepa, sua carta está atrapalhando. Deixa só dar a Bruninha. Ó, <risos> Eu já, a já arrumei. Já de manhã, não está bom. O que, que você está fazendo? Isso é sacanagem. Bom, coloquei ordem na bagunça. Vamos, vamos tocar o nosso barco. <risos> vamos voltar aqui para cima. Aí o que acontece? Banco Central, inflação a 8%. Eita, lá. É. Ué, não tem como. A vida é dura. Inflação, 8%. O que acontece? A taxa de juros sobe. Vamos dar um verde aqui. A taxa de juros sobe. O preço da LFT pula para P duas estrelas. Ó. Não, está muito grande isso aqui. Vou dar um pulinho menor, senão o gráfico vai dar errado. Se eu contar para vocês quantas vezes já fiz gráfico errado, vocês não sabem. Muitas vezes. Um pouquinho <risos> só. P2, duas estrelas. Não, P1, duas estrelas. Pedro Paulo, não confunda a turma. Tá. Esse é o P1, né? Que é o, o preço do, da LFT, que é o BEM1. LFT BEM1, BOVA BEM2. Aí o que acontece? O preço sobe. Só que a curva de oferta, essa daqui, não mudou. A demanda, ela tem uma nova, tem um deslocamento. Ó. A demanda pelo BEM 1. Eita. Tá bom. Ok. E a quantidade veio para Q2. Então, você teve, como perguntou muito bem... Agora eu já não sei mais quem perguntou. Você teve um deslocamento. Quando você desloca o preço, quando você desloca a Selic, você desloca o preço para cima. Quando você desloca o preço para cima, como a curva da oferta não muda, quem se desloca é a curva da demanda. E você sai da quantidade demandada que é 1 um, para a quantidade demandada que é 2. Aumenta a demanda por LFTs. Aumenta. Então está aprovado. Aumenta a demanda por LFTs. E o que acontece com o portfólio do indivíduo? Olha, esse é o portfólio do indivíduo. Vou até colocar aqui o um nome bonito: portfólio do indivíduo. Portfólio, também conhecido como carteira. A carteira total de investimentos. O que aconteceu aqui? Essa quantidade que Q1 aqui, ela aumentou para quanto? Não, não é para Q2... que 1 duas estrelas... Eita, Pedro Paulo. Você vai confundir <risos> todo mundo. É difícil. Vai se formando um clima.
0: Vai se Q1. formando um clima.
1: <risos> Q1, duas estrelas. Muda. Passa para Q1, duas estrelas. Vamos puxar ele para cima, ó. Q2 estrelas. Um. Ele sobe A quantidade subiu Que é esse movimento aqui ó. Só que o indivíduo Ele tem ainda a mesma quantidade De dinheiro Eita lania. E aí o que, que vai acontecer Você vai ter que Diminuir a quantidade Do Q2 Um pouco Para poder aumentar do Q1 vai acontecer? Você vai ter uma nova curva, vai ter uma nova reta, que é uma curva que a gente chama, do mesmo jeito, da cesta de investimento, do, do, da carteira de investimento do indivíduo. Na hora que aumenta o investimento em Q1, tem que cair o de Q2. Ah, não entendi. Calma. Então, vamos, vamos responder a pergunta que foi feita. Se eu tenho um indivíduo que está em equilíbrio com uma cesta de investimentos, também conhecida como carteira, se esse indivíduo está no equilíbrio com uma determinada taxa de juros, a carteira dele... É C1, C2, com uma quantidade Q1, Q2 de bens nesse portfólio. Quem são esses bens? Uma LFT e uma posição em BOVA11. R$ reais em LFT, R$ reais em BOVA11. Bom, a taxa de juros sobe. O que acontece quando a taxa de juros sobe? Quando a taxa de juros sobe, o preço da LFT sobe. O retorno dela, né? Não é ele sobe, como a curva de oferta não muda, quem tem que se deslocar é a demanda. A demanda sobe, a quantidade demandada de LFT sobe. Mas como o indivíduo continua tendo R$ 2.000, o que vai acontecer é que ele vai precisar diminuir a quantidade de BOVA11 e aumentar a quantidade de LFT. Então, é inevitável que você tenha uma substituição de parte da carteira que está em LFT para... Está em, em, tá em bolos bolos. Pra LFT. Você vai vender um pouco de bolsa e comprar um pouco de títulos. Até o ponto em que o valor de BOVA11 torna indiferente a quantidade que você tem de novo de BOVA11 e de AFT equilibra o jogo quanto é? não dá não dá para saber tem gente que faz exercício nós trouxemos uma turma aqui agora a tarefa vai ser essa o Eric o Eric Ferreira Ferreira, o, o Bruna, você conheceu, né?
0: Conheci, conheci.
1: Ele fica sentado no computador o dia inteiro, veja. Meu Deus do céu. Fica, fica no Python, ele fica. E, ah, o cara é engenheiro elétrico, físico, faz um o né? em engenharia financeira. Ele, minha filha, ele está subindo o elevador e está pensando aqui, tantos, mega, tantos megawatts estão sendo consumidos a força para cima, ele pensa assim, <risos> Então ele vai fazer esse trabalho aqui de estimar se você tem um portfólio com mil reais em ações e mil reais de BOVA11, subindo a taxa de juros de 2 para 6,25, quanto vai cair a demanda por BOVA11 e quanto vai subir a demanda por uh, uh, LFT. É, LFT? Que existe esse efeito? nenhum economista pode negar existe se ele vai ser relevante ou não nós não sabemos depende do que? de uma série de coisas uma série de coisas é aí que a vida fica um pouco mais complicada os economistas conseguem fazer os analistas conseguem fazer a diferença dizer para as pessoas ó oh, Vai ter impacto, mas eu não vou te falar quanto. Vai...
0: vai ter que descobrir sozinho. Sacanagem, né?
1: Não, não, é não, mas a gente aos poucos vai. Aqui a gente vai acompanhar isso, gente. Pode ficar tranquilo. A gente vai tentar acompanhar, porque. Sacanagem, né? Sim. Então, eu acho que eu respondi uma parte da, da pergunta. É... Cadê a, a, a LFT? queria a pergunta, hein? Eu, será que eu não achei, Bruninho?
0: Deixa eu ver.
1: Eu achei uma pergunta muito inteligente.
0: Vamos pesquisar aqui. Né? Com, dá um Ctrl F para ver quem perguntou. LFT.
1: Também não achei, mas vamos não. lá. Coisa gente acha. Então, eu vou simplesmente colocar aqui como se tivesse sido feita a pergunta. Será que eu enlouqueci, Bruno? Você tinha visto essa pergunta ou não?
0: Tinha essa pergunta, sim, agora. Deixa eu ver. Ah, não, peraí. O Rafa O Rafa Pitt é perguntado, mas ele colocou sobre NFT. Será que foi uma letrinha errada? NFT. Não,
1: não. Eu, eu entendi NFT. Eu entendi LFT. É.
0: então a gente respondeu sobre LFT.
1: Então não interessa a sua pergunta, interessa a nossa resposta. Você que se dane. <risos> <risos> Ai, Mas, meu Deus do céu,
0: o nosso entendimento foi bom. Gerou uma discussão não, boa. Deu,
1: deu pano pra manga. Essa aí, minha avó Deu pano pra manga. NFT, vamos ver. aqui você acha que as NFTs vão impactar no mercado de forma visível Eita, será que é isso NFTs Rafa desculpe eu respondi a pergunta errada eu não sei o que é NFT em primeiro lugar
0: NFT vamos
1: ver não sei o que é que eu fiz a pergunta que eu respondi uma pergunta assim aumentando a taxa de juros porque eu estou olhando todo o aumento das expectativas de inflação, expectativa da Selic, Selic subindo segunda, né, quarta. Já emendei logo, deve ser essa pergunta e fui respondendo. Sim. Fui desatencioso, ó. Isso é uma vergonha, né? O cara vai respondendo a pergunta sem entender a pergunta.
0: Mas, <risos> mas eu Compeu. até pensei que tivesse uma letrinha errada aí, mas vamos ver o que é NFT.
1: NFT. NFT.
0: Tem a ver com blockchain.
1: Não, ah, não
0: Token não fundível. Token. É um tipo de token criptográfico que representa algo único. Em outras palavras, não pode ser trocado.
1: Eita, ah. eu vou ter que assumir aqui, ó. Eita, oh, que vergonha. Respondendo a pergunta de maneira errada. Eu vou colocar aqui, ó.
0: <risos> Mas valeu, valeu a aula, o pessoal gostou, né?
1: Respondi errado. <risos> sobre
0: NFT, é, Não é coisas de do povo do NFT,
1: vamos colocar a síntese, tá? Com a alta com a alta da Selic é provável que ocorra um ajuste das carteiras no mercado. A a a demanda, a demanda por títulos de renda fixa deve subir e a Demanda por ações, por exemplo, tá? Deve, deve cair.
0: cair. Oh, mas o Rafa falou que realmente era NFT, mas ele agradece a explicação sobre LFT, ele achou muito interessante.
1: Tá bom, então vamos colocar sobre. Não. Jibo. Token. Token. Aye. No. Ideia. Eu não tenho nenhuma ideia. Ah, <risos> não tenho ideia.
0: Eu ainda não tenho ideia.
1: <risos> ok? Honesto. Honestamente. Vou colocar aqui. <risos> Honest. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu prometo, quando? Ah, nos próximos 30 anos. Brincadeira, não, calma. Esse é um problema associado ao mercado que realmente né, eu ainda preciso entender um pouquinho, tá? Desculpem. Então, eu respondi as perguntas aqui, ó, de uma maneira mais honestas, honesta possível. Eu não tenho ideia do que está acontecendo. Tem aquele famoso cachorro, né? I have no idea not. Que é um meme que eu acho simplesmente o cão mais sensacional que tem. É o, meu melhor, é o melhor amigo do homem. <risos> é esse cãozinho aqui. I have no idea what I am doing. Cadê? sumiu.
0: E desapareceu. Ah.
1: Ele é o cara. Cadê? Sumiu. Aqui, é esse cara aqui, ó. É esse cara. Não é uma figura de gravata no computador. <risos> Muito bom. Sabe onde eu vi a primeira vez? Onde? Uma apresentação do Brad DeLong, que é um professor de macroeconomia da Universidade de Stanford. <risos> Stanford, e... não, de Berkeley.
0: E ele usou esse meme. Muito bom. Não
1: pode confundir Berkeley com Stanford. Se você fizer é isso, dá briga. Dá briga. pronto chutar, não? Opa! Aí, <risos> é, é. ó. Pronto, Tá ele aqui bonitinho, sorrindo. I have no idea what I am doing. Exatamente. É isso. Ah... Um... Bruninha, vamos dar uma parcial. Como é que tá, Como é que está é tá, é tá o índice nesse momento? Vamos ver. Pegar
0: Tem aqui. que subir hoje. Tem que subir ah. hoje. Realizou na sexta, né? Enquanto lá fora ah, subiu. É e, ó,
1: miné de ferro em alta, petróleo em alta, dólar é, de Fut, lado.
0: Futuros em alta lá fora. Sinalização positiva
1: para o reopening. Então?
0: É, ó. Índice neste momento... 129.930 pontos. 0,28 de alta. Tá
1: muito tá... mexido pessoal
0: É, tá devagar. O dólar em queda. O dólar aumentou. O dólar aumentou a... Aumentou a queda? Aumentou a queda. 0,37 de queda o dólar. Tá batendo 5,10. O índice ainda tá ali naquele 0,30 de alta. Vamos ver com a abertura aí como que ele vai se comportar, né? Mas tá tá fraquinho ainda. 0,30 de alta neste momento. Esse é o Tá, fraco, não. tá fraco.
1: Olha, Excepcionante. Turma, vamos reagir aí. <risos> Sem desânimo, vamos.
0: Bora que a segunda-feira já começou. É, mas o que eu acho que é interessante ressaltar é que olhando pro gráfico nós ainda temos um, um padrão ali para o índice para o Ibovespa, futuro ou à vista de continuidade de tendência de alta vamos acompanhar rompendo a bandeira que a gente tem no índice a expectativa é que ganhe um pouco mais de força para esse movimento de alta de olho aí
1: Bruna, ó, só para o pessoal de Jundiaí CVC e azul para semana
0: CVC e azul para semana. Vamos ver. Deixa eu aproveitar e colocar a tela que o pessoal pediu aí. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Senão vai ficar bagunçado. Vou ajustando a tela aqui. Mudou a câmera, tem que mudar a tela. Aí. Bom. CVC e azul só para o pessoal de onde um é. Então, cadê o Gerson? <risos> cadê o pessoal de um onde oh, é? CVC. CVC começou a semana passada com tudo, mas devolveu quarta, quinta e sexta com movimento de realização. Tendência para CVC é de alta ainda. Nós temos uma possível nova bandeira de alta se formando ali. Em CVC, vamos ver se ela vai ganhar força para romper essa bandeira. Apenas rompendo a bandeira que eu vejo expectativa de retomada da alta. Por enquanto, tá, está no movimento de realização. A Azul, a Azul ficou de lado, ficou consolidada por um bom tempo. Saiu dessa consolidação, final de, de maio, começo de junho. E também fez o movimento que CVC fez na semana passada. Quarta, quinta e sexta com realização. Para retomar essa alta, eu teria que romper essa bandeira aqui, ó, que nós temos em azul. Eu prefiro o movimento de... Se você para olhar aqui para o gráfico das duas, eu prefiro até o movimento de CVC. A azul deixou um gap ali para baixo, que pode acabar ganhando um pouco de força para preencher antes de retomar. Mas as duas, uma tendência de alta com realização pontual nos últimos pregões. É o que eu vejo aqui. Então, deixa eu ver quem que perguntou. Gerson. É isso aí. <risos> o Swing Trade, JHSR, finalizou? Finalizamos sim, Guilherme. Finalizamos sim. O que mais? Cirela pagou dividendos hoje. Opa, beleza, hein? Caiu na continha do pessoal da carteira mensal, então, né? Caiu na conta. Cadê a, tela, a Giovana
1: tá falando, ó... Pepa inspirado na segunda. O dia dos namorados ainda está no... Tá, opa, dia dos namorados foi ótimo. Foi gostoso, <risos> tá friozinho. Ficamos aqui em casa. E não estamos abusando, não. Estamos quietinho Ainda estou na primeira dose.
0: É, esperando a segunda...
1: É, não, não brinca não que não é agora que a gente vai vacilar, né? Já estou
0: há um <risos> ano e meio lutando
1: com esse, com esse troço. Verdade. Não é agora, agora que os projetos estão bombando, que a gente vai... Não, pode parar, de jeito nenhum. Está resistindo,
0: né? um ano e meio resistindo. Aqui da corretora, é. um dos poucos que não foi af afetado pelo, pelo Covid, né, Pepa? Então, foi. tem que... Você manter Vamos firme nessa, na luta.
1: Nessa, nessa, nessa vitória.
0: Isso aí, muito bom. Eu também tô nessa. Recentemente, minha avó, meu pai foram afetados, mas já passou. Eu não Estão quero sair nessa. Né? Estão todos ótimos. Eu me esquivei assim.
1: Mas você não mandou uma mensagem para eles: vaso ruim não quebra, não, né? Pior que eu mandei. Eita, eu tô falando aí, ó Difícil Difícil assim, você tá doente com Covid uma preocupação Vem a neta ou a filha e fala Vaso ruim não quebra, assim não dá
0: não dá. Falei pro meu pai esse fim de semana Na verdade eu acho que eu não mandei, eu pensei Falei, ó, pai, vaso ruim não quebra, não Passou, passou ileso É isso aí Tem carteira semanal, Regiane? Não tem carteira semanal, o Rosa já mandou aqui Essa semana não tem
1: Olha, o Tecnion está com uma boa pergunta. Ele está dizendo o seguinte, será é que com essa alta da Selic, não pode dar uma melhorada no, no IRB? IRB. Essa é a pergunta. Nós vamos discutir mais uma vez. Seguradoras. Né? Sim. Vamos pegar.
0: Seguradoras.
1: Né? Eu, eu gostei da pergunta. Muito Apesar bom. de estar tá congelado lá, a... o Tecnion está... Ele está preso no iglu na praia de Copacabana. Está <risos> lá debaixo de 2 metros de neve. Está aqui. Eu não preciso disso. Preciso só da linha. Deixar ah, bonitinho, né?
0: Muito bom bonitinho. essa. Depois a gente comenta o gráfico também, que está interessante.
1: Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer o serviço completo aqui, quem está animado. Hoje estamos no pique. Estamos. Vamos pegar, então, Irbi, vamos, vamos dizer o seguinte não só a IRB, mas todo o setor de seguros todo todo o setor de seguros deve ser beneficiado, beneficiado. com a, 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 a beneficiado beneficiado com a não com a alta da taxa de juros né? Ah, uma parte significativa, uma parte signifi parte significativa de seus dos, né, dos seus resultados tem origem na remuneração remuneração dos é, ativos financeiros que elas que as empresas que as empresas de seguro possuem Não, o que a empresa de seguro faz? a empresa de seguro ela vende ela vende seguro para o público. Não é que ela vende o seguro, ela recebe o prêmio do seguro. Então a empresa ela tem uma receita, que é a receita de venda lucro delas, né? É o que? É a receita da venda de seguros menos. Então ela tem que vender bastante seguro, né? Da venda de seguros menos. Ela paga os sinistros. sinistros. Então, se alguém precisa usar convênio médico, se alguém precisa usar é, é, funileiro, né? Ou comprar outro carro, ela paga menos custos fixos. Né? fixos de marketing, etc. Mais receita financeira dos ativos. Então, o lucro das empresas de seguro é isso. Nada mais, nada menos do que isso. Quando você tem um processo de alta da taxa de juros, a receita financeira, que é essa daqui, aumenta. Boa parte da queda das empresas de seguros esteve atuando, reduzindo a receita financeira. Então, a queda da taxa de juros, Selic, para 2%, jogou a essa parte da receita para baixo e elas também tiveram uma queda importante da venda de seguros. A população ficou desempregada, ficou mais pobre, o empresário teve menos dinheiro em caixa, a turma não renovou seguro. Sim. É isso. O que, que vai acontecer agora? Essa parcela vai subir, o lucro vai subir. Então, a perspectiva para o setor de seguros melhorou significativamente. Perfeito?
0: Perfeito. E, realmente, quando a gente pega o movimento gráfico, é, principalmente de Porto Seguro, bebê Seguridade... É, Porto Seguro, na verdade, principalmente, que já foi na frente no movimento de recuperação, segue em tendência de alta, Porto Seguro. É, eu vejo ainda, apesar de uma realizaçãozinha que fez no final da semana passada, eu vejo ainda a perspectiva de continuidade dessa alta aqui para o papel. Tem também uma bandeira, que é um, um padrão gráfico que indica continuidade da tendência, se essa bandeira for rompida. Então, Porto Seguro, que já vem de uma recuperação, continua em tendência de alta, pode continuar nessa trajetória. BB Seguridade, que tinha ficado ficar um pouco para trás, também começou ali o seu movimento de tendência de alta, porque justamente, numa tendência de baixa, nós temos topos e fundos descendentes, certo? certo? Um mais baixo do que o outro. Quando o ativo começa a trabalhar com topos e fundos ascendentes, é quando a tendência realmente é revertida. E foi o que aconteceu em, em BB Seguridade também. Começou a trabalhar com topos e fundos ascendentes e também tem ali é, possibilidade de continu continuar nessa trajetória agora com o próximo teste na resistência em R$ reais E Sul América? Sul América é um, pouquinho mais, é um pouquinho menos interessante, digamos assim, do que Porto Seguro e BB Seguridade graficamente mas também com uma importante resistência em R$ 35,00, que se romper, também pode começar a trabalhar nesse movimento de topos e fundos ascendentes no curto prazo. Agora, a IRB já diria para ter um pouco mais de cautela, olhando para esse gráfico. O né, IRB, papel bem volátil, movimento mais longo de consolidação, de congestão lateral ali, que ainda não deu, não deu aquele aquele movimento de retomada. Não fez né, aquele movimento de retomada IRB. Já do, do setor, aí já é um papel para que eu diria para ter um pouco mais de cautela, olhando o movimento gráfico, olhando também os padrões gráficos recentes. IRB muito volátil, muito rabiscada, já é um, um ativo que eu teria mais cautela. Aí. Então, para o setor também da parte gráfica, acho que é isso. eu gosto Em
1: certa medida...
0: Sim, certa medida.
1: Banco é a mesma coisa, tá? Só que banco já antecipou. Sim. Porque banco faz isso. Ele toma o dinheiro de um lado e passa de outro. Então, dá para pensar nisso, tá? Dá. Mas foi só um comentário. Tudo bem.
0: Uhum. Certo. É, bancos tiveram um movimento forte... Nas últimas semanas, Itaú, mesmo que tinha ficado um pouco para trás, também andou, né? Veio buscar resistência. Bancos tiveram já esse movimento nas últimas semanas. Mas a tendência de alta continua também, né? Banco do Brasil está montando uma bandeira de alta. Santander também. O próprio Itaú.
1: É tudo bandeira de alta, é?
0: É, Itaú ainda começou uma, a realização um pouquinho depois, né? Porque subiu mais forte. Mas hum. também a tendência de alta para eles também continua. Tem bandeirinhas ali se formando. Tá. Bom, o que mais? Aqui em Águas de Lindóia gostamos de Sula e Porto. A Giovana comentou. <risos> Águas de Lindóia... Legal. Fui uma vez num encontro de carros antigos em Água de Lindóia. Faz tempo.
1: Lindóia é uma estância, pô. Legal. Gostoso. Demais, 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 demais.
0: <risos> então... IBPAC, a Erika tá comentando. IBPAC. Se eu for olhar na parte gráfica aqui, BPAC, tinha ido na frente também no movimento de tendência de alta, começou uma realização. Pode ser também uma bandeirona de alta se formando, um pouco mais longa já em BTG, mas vale a pena acompanhar aqui essa bandeira. Nesse movimento de realização, 115 reais quer uma resistência, pode atuar como suporte. Olhando para o gráfico aqui de BTG. Bom, o que mais, Pepá? Hum. O Caio falou que em Bapendi nós gostamos de Sula também. Sula Miranda. Sula Miranda. O que seria Sula Miranda? Sula
1: Miranda? Você
0: não conhece? Não conheço.
1: Sula Miranda é uma. é uma. É uma cantora. Ah. Ela, se eu não me engano, ela é, é, é irmã da Gretchen. E ela é uma cantora popular. Popularíssima. E ela fez muito sucesso nos, nos caminhoneiros. É cantora popular, sabe? Entendi. E, e, e... <risos> Rainha é, dos a Caminhoneiros.
0: O Caio falou. Então,
1: é, ela é popularíssima. Então, ela, ah, não, pô, não dá, não dá para. Para
0: abrir o YouTube.
1: É, tá aqui. Então essa aqui, ó, essa é a Sula, tá aqui.
0: Ah. Agora sim, irmã da Gretchen.
1: <risos> então ela tá, ela tá. Ele está brincando, falando Sula 11. <risos> Sula Miranda. Pronto. Entendi. É? Tá aí. É, bom. Ah, Chula, não, Pascoal, não fale assim. É, vamos, vamos... Ela tinha uma casa na, na Citilapa. Eu conheci a casa dela por acidente. Vamos lá. Ah, 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 as informações ah. oh, tá O Cássio falando de, de, de Lilis, Mas tudo bem que eu acho, Érica Já ficou absolutamente é, é, Encampada Na resposta que a Bruna Deu sobre as seguradoras Está né? ali A gente estendeu isso para banco em grande medida o, o raciocínio. Ah, BBAS3 hoje tem 14 centavos de juros sobre capital próprio. Ah.
0: Lelise, liquidez muito baixa, né? Liquidez bem fraca. É complicadinho ali até o papel. Graficamente também difícil até de fazer uma análise bem rabiscada com baixa liquidez
1: é isso bom deixa eu só puxar aqui como é que tá agora o mini <risos> vamos ver
0: o Winfoot. o tá na mesma ainda em 129.930 pontos continua com uma altinha de Quase 0,30, 0,28, 0,30 o índice.
1: Vamos ver como é que tá vale lá fora.
0: Vamos. O dólar continua ali no 5,11. Uma quedinha de 0,30 também.
1: Vale o equity. Tá aqui, ó. Ela fechou a 22,40. Tá 22,50 com 55. Leve alta, né? Lá fora. Então... Com
0: minério subindo, vale tende a ter um dia positivo também, várias vale siderúrgicas. É,
1: ela tá, lá fora está com 0,40 de alta, mais ou menos. Por aí. Vamos, vamos pegar PBR. PBR. preto Petro. Petrobras. Ela fechou a 11,46. Estão negociando a 11,54 no pagão ali. 0,69. Está bem. GGB. United States. Está com uma ligeira queda. GGB. Ó, 6,43 para 6,38. Delta. 0,77 queda.
0: GGB, deixa eu ver. Deixa eu ver como está o leilão dela aqui. GGB R4. Por enquanto, aqui está no 0 a 0. 0 a 0 no leilão GGB
1: R4. <risos> tá 0 x 0, né? Então, vamos pegar mais aqui. Vamos aproveitar e ver se alguém tem uma pergunta. Que já vai começar. Alguma tendência para agro? Hoje caindo, mas é tendência? Agro 3? Não, Giovana. É uma, é uma realização apenas. Apenas uma realização. Sim. Só isso.
0: Subiu, subiu forte, né? Se a gente for pegar abril e maio, agro 3 acumulou alta de mais de 65%. Isso.
1: forte, né? Uma hora tem que cessar.
0: Sim, uma hora precisa realizar, né?
1: Exato, não dá, é muita coisa. Ah, o João Vitor tá dizendo que o pai dele só ouvia a, 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 a Sula quando viajavam sem minha mãe, é claro, se a sua mãe estivesse do lado, ele ouvia, mas no acostamento, ela jogava ali o acostamento com certeza, é isso, <risos> tenha dúvida.
0: SLC na mesma? Na mesma, né? Também subiu forte, teve uma realização, segue no movimento de realização também, depois de fortíssima alta recente, seria uma realização tranquila por enquanto, em SLC também. O
1: Geraldo Madeira está perguntando se os fundos imobiliários vão começar a subir. Eu acho que não, eu acho que é um momento em que os fundos imobiliários vão ficar de lado. Pode subir um pouquinho, cai um pouquinho. Por quê? Porque justamente a gente vai continuar vendo a taxa de juros subir. A taxa de juros vai continuar subindo. Então, enquanto a taxa de juros estiver subindo, você tem essa, essa, essa mudança temporária, da, da forma como a carteira de investimentos se coloca. Essa, essa mudança que eu fiz para a carteira de investimentos, eu coloquei BOVA11, mas eu podia colocar IFIX. A parcela de, de, de fundos de investimentos imobiliários no seu portfólio, na sua carteira total, deve ser reduzida. Basicamente isso. Certo. O Guilherme, o Guilherme Oliveira, ele chamou a polícia porque o vizinho estava dando festa. Não tem essa. Duas da manhã, esquece. Não. Não, mais domingo. Não, esquece. Pode Não chamar. Dá. Conta com o meu apoio. O que mais?
0: <risos> o Igor Mota perguntou de Embraer. Embraer foi o destaque da semana passada, né? Após anunciar a negociação com a... Qual, qual que é o nome da empresa mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Eu pra nome, tá difícil, viu? <risos> eu li umas 15 vezes semana passada o nome da, da empresa que a Embraer tá, anunciou a negociação e, e já esqueci. É, Iniciou negociações relacionadas a uma possível combinação de negócios com a Zanit. É uma companhia de capital aberto nos Estados Unidos. Na semana passada, a Embraer bombou, né? Dos, deixa eu pegar aqui, ó. Chegou a subir no acumulado da semana 21%. E o Igor falou que ela chegou, que ela chegou no patamar que ele queria, mas ele está com pena de vender. Realmente, a Embraer superou a resistência em 20%. Próxima resistência para ela seria lá no 22,60. Está com pena de vender, mas está comprado no curto prazo, o que eu faria era, pelo menos, uma realização parcial do lucro aí.
1: Exatamente. Né?
0: Pelo menos uma parcial. Subiu forte mesmo na semana passada.
1: Bom, vamos ver os leilões ou não?
0: Vamos lá. Às 10 da manhã, já temos quase a abertura. <risos> vamos pegar. Vamos com... ver. A oh, Embraer em questão tá com 0,5% de alta ainda no leilão.
1: Pô, o Embraer né? só sobe. Voando. Vamos ver Petro. Não, Petro e Vale. Vai. Petro
0: e Vale. Petro, 0,63% de alta no leilão. Vale, 0,31% de alta no leilão, 114,70%.
1: Vamos ver dois bancos, Bradesco e Prio.
0: Calma aí, que ficou esquisito. Dois bancos, Bradesco e Bril.
1: <risos> Bradesco e BTG, desculpa. <risos>
0: ah,
1: meu Deus.
0: Bradesco e BTG. BBDC4, 025 de alta, BPAC. 004 de queda. 0x0. Vamos fazer Vamos um.
1: Vamos pegar e Iguatemi.
0: Boa. IGTA3. Aí, ó. Iguatemi ainda é realizando. Está com 1,22 de queda no leilão. CCR com 0,73 de alta.
1: Via, via Varejo.
0: Via Varejo. 2,47 de... Alta. Alta.
1: <risos> alta. Você falou sorrindo, quando... né? só pode ser alta.
0: Né? <risos> Eu já entreguei, né? Vamos ver. Qual... Renner. 0,34 de alta.
1: A ah, Iguatemi que, é que tá sem graça, né? Tá Iguatemi. bem sem graça. Tá. Vamos verificar se saiu alguma coisa. E GTA 3.
0: Vou aproveitar e ver as outras do setor, né? Ah, Época. veja. Ó, BR Malls tá subindo 1,33. E teve mesmo alguma coisa na semana passada de Iguatemi, né? Mas ó, BR subindo 1,33. Multiplan, 0,70 de alto. Deixa eu ver de novo Iguatemi. 1,22 de queda ainda no leilão.
1: Não, não tem nada, não.
0: Tem nada? Vamos ver até a abertura também, se não dá uma ajustada aí, né? em Porque olhando o gráfico, ela está bem parecida com a BRMOLS. BRMOLS subindo forte na, no leilão por enquanto, com 1,33 de alta. Vou ficar de ouro aqui.
1: Bom, então a tendência é o mercado hoje operar em alta. Nós vamos ver o exterior ainda. É, vacilando um pouquinho por conta do Banco Central na quarta-feira mas a tendência geral eu acho que é de alta mesmo, não tem jeito né? então vamos, vamos manter a, 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 o olho no mercado uma semana puxada e a gente vai estar aqui, né Bruninha?
0: É isso aí, estaremos aqui para acompanhar o dia a dia aí do mercado
1: então, gente, até o call de, até Não, primeiro, até a sala da Bruna.
0: Às 15.
1: E depois, até o call de fechamento às 18 horas. É isso aí. Muito até. bom.
0: Muito bom, pessoal. Um excelente pregão para todos. Excelente comecinho de semana aí. Até mais tarde. Valeu.